0: am Mittwoch, dem 19:10 Uhr. Ich hoffe, ich muss das nicht so oft einsprechen, sonst es wir 19.45 Uhr. Wir sind im Fanladen zu viert. Ich bin nicht Mike, wie ihr sicherlich merken werdet. Das hat äh, zwei, drei kleinere Gründe. Wir möchten uns ganz gerne ein bisschen als millanton besser aufstellen, ein Medienimperium äh, entwickeln, alle Boulevardzeitungen ablösen und unglaublich viel Geld verdienen. Das funktioniert aber nur, wenn sich Leute so ein bisschen auf ihre Aufgabe konzentrieren. Und äh, da Mike und Tim sehr viel schreiben und sehr viel Fachwissen haben zum Thema Fußball das glauben, ähm, kümmern die sich gerade mehr um die Sachen, die Lager Millanton, die ihr sicherlich, ähm, äh, Millantor, die ihr sicherlich des Öfteren gelesen habt, die wir euch hier jetzt auch nicht mehr vorlesen müssen. Deswegen werden wir die Sendungen, die wir machen, ein bisschen kleiner machen. Nicht kleiner vom, Themen, vom Themenvielfalt her, von der Themenvielfalt her, nicht kleiner von der Länge her, wobei wir da mal gucken müssen, ähm, sondern einfach nur kleiner von den Leuten her. Wir sitzen hier heute zu viert. Ähm, wir wollen unseren Gästen ein bisschen mehr Raum einräumen, auch den Themen ein bisschen mehr Raum einräumen und nicht erstmal eine halbe Stunde über Kneipengespräche und äh, Svens Pulli reden. Ich bin Johnny, er kennt mich aus erfolgreichen Formaten wie was? Schon wieder dreieinhalb Stunden und kann ja mal die Schnauze halten. Ähm, ich habe heute das farbenfrohste T-Shirt an. Übergebe links neben mir Sam. Äh, ja,
1: hallo. Ich freue mich sehr, dass wir hier mal wieder in analoger Runde sitzen. Und äh, finde den. Die Idee auch gut, den Kurs ein bisschen weg vom Mode-Podcast zum Qualitäts-Podcast hinzuschieben, was dir ja jetzt ja nicht so gut gelungen ist mit deiner Anmoderation. Ich kann damit schicken, auf meine Haut. gelten T-Shirt und zurecht die Mütze müssen wir nachher auch nochmal besprechen. Machen wir dann vielleicht gegen Ende der Sendung, die
0: sieht sehr speziell aus. Ja, genau. Ich freue mich hier zu sein heute und bin sehr gespannt. Zu Svens Linken, unser, einer unserer beiden Gäste heute. Ich möchte nicht sagen unser erster Gast, keine Wertung. Aber Henning ist dabei.
2: Ja, moin. Ähm, ich bin Henning, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, bin Teil der AG Neuer Fußball und habe die jetzt auch schon auf der Pressekonferenz zusammen äh, mit Oko und Sven vertreten dürfen und habe zusammen mit Lydia, die sich gleich vorstellen wird, äh, uns auch schon in der Sportschau vertreten dürfen. Ähm, genau. Ich stehe ansonsten in der Südkurve, bin Teil von Wilder Westen bzw. USP und genau, ansonsten mache ich noch Stadionführung und ab und zu Beratung für St. Depri. Ja, soweit erstmal von mir. Ich glaube, du hast meine Eltern hier
0: mal durchgeführt, wenn, wenn ich mich da... Die sagten, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hm, Neben äh, Henning sitzt Lydia. Lydia tanzt auf diversen Fanhochzeiten. hochzeiten Erzähl doch ein bisschen was <lacht> zu dir.
3: Ja, hi. Mein Name ist Lydia. Ja, es war cool, dass ich hier sein kann. Ich Bock drauf. Ich stehe auf der Gegengerade im Supportblock, so ungefähr so rechts hinter Johnny, so schräg so ungefähr, bin also die Person, die ins Ohr schreit an Spieltagen. Ähm, genau, bin in dem Rahmen auch eben aktiv, uh, Supportblock, uh, gegen, ähm, Gegengerade-Netzwerk, so heißt das Ganze. Ähm, bin sonst noch im ständigen Fan-Ausschuss uh, vertreten und habe eben auch an dieser AG mitgearbeitet. Und mit Henning auch diesen Beitrag für die Sportschau gemacht, der übrigens jetzt am Sonntag um 18.30 Uhr zu sehen ist.
0: Sehr gut, das bringt uns zum Thema heute. Das Thema ist das Positionspapier, das die ähm, AG Neuer Fußball gemeinsam mit dem Verein äh, rausgegeben hat, mit dem wie ich finde, durchaus nachvollziehbaren Wunsch am Fußball, wie er ist, am Profifußball, ein bisschen was zu verändern. Ähm, vielleicht haben das einige von euch schon gelesen, mit ein bisschen Glück auch die Pressekonferenz gesehen, die ist immer noch auf der Homepage online, dauert ungefähr eine Stunde. Sven hat das schönste T-Shirt von allen an. Ähm, ich kann nicht aus meiner Haut, Sven. Das, das, ist, das ist und bleibt ein Mode-Podcast. Ja, wir können wir müssen ja, für gewöhnlich würden wir jetzt auch noch erzählen, dass Emmas Konditorei uns eine Torte gebracht hat und ähm, das Kehr wieder die Kavida-Kreativbrauerei uns Bier gebracht hat. Wir haben aber zu spät Bescheid gesagt, geht da trotzdem hin und kauft da Sachen, damit wir dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder eine Lieferung bekommen, wenn wir rechtzeitig Bescheid geben.
3: Aber wir haben ja quasi Pizza dabei in Form von deiner Mütze. Wir,
0: können, wir könnten ein Essen wir wollen. Positionspapier ist das Thema. Ähm, erzähl doch mal, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ähm, was ist da so passiert? Wer kam auf wen zu? Henning, vielleicht fängst du an. Ach wollte ich das sagen.
2: Nee, ich kann trotzdem anfangen. Ähm, ja, also zustande gekommen ist das, als äh, irgendwann klar war, es gibt jetzt Geisterspiele ähm, zu Beginn der Pandemie oder zu Beginn des, des Lockdowns ähm, und ja, irgendwie auch außerhalb des Fußballkosmos waren ja ganz viele damals äh, zu Recht irgendwie ein bisschen empört, weil irgendwie die, die halbe Welt steckt irgendwie in Kurzarbeit ähm, und Schulen waren geschlossen, äh, normaler Mannschaftssport durfte auch nicht stattfinden und die DFL drückt dann halt irgendwie so ein, so ein, so ein Geisterspiel-Ding da irgendwie durch und also vom oder in meinem Kosmos war es damals halt so okay, was machen wir jetzt ähm, nach langem Hin und Her haben wir dann so gesagt, okay, wir akzeptieren das jetzt irgendwie so zähneknirschend, dass es diese Geisterspiele aus verschiedenen Gründen aus verschiedenen wirtschaftlichen Gründen irgendwie geben muss, weil man einfach in einer total beschissenen Lage irgendwie war damals, als also die Fußballvereine einfach in einer total beschissenen Lage waren, haben dann aber auch gesagt, okay, dann muss jetzt aber auch wirklich mal was passieren und es müssen jetzt wirklich mal äh, Reformen her, damit man halt eben nicht nochmal irgendwie in so einer ausweglosen Lage irgendwie steckt, wo man also wo dann auch irgendwie ein Verein wie der FC St. Pauli sich genötigt sieht, irgendwie solchen Geisterspielen und zum Restart irgendwie zustimmen zu müssen. Und das war so der Auslöser, wo man gesagt hat, okay, jetzt lass mal ein bisschen rumtelefonieren und rumschreiben, dass wir uns zusammensetzen. Und ich glaube, so fing das so ein bisschen an. Genau,
1: aus Sicht des Fanladens kann ich nochmal sagen, dass... Äh, zu der Zeit, das war so, wann war es Ende März, glaube ich ungefähr, ne? als die ja. Pandemie so losging und als die, die strukturellen Schwächen des Fußballs wirklich sehr, sehr offenbar wurden, verschiedene Einzelpersonen und Gruppen sich auch an den Fanladen gewendet haben und so wie Henning erzählt haben, die Idee hatten, die grundsätzliche Idee mitgebracht haben, hey, wir müssen jetzt hier tatsächlich mal aktiv werden, wir würden gerne was zusammen erarbeiten und gegebenenfalls veröffentlichen ähm, um so quasi diesen, diesen strukturellen Problemen des Profifußballs etwas äh, entgegenzusetzen. Und die Pandemie war dann natürlich ein, in Anführungszeichen, schöner Anlass. Natürlich sind die ganzen Themen, ähm, die aufgegriffen wurden, ja äh, alle nichts Neues, sondern werden ja eigentlich schon seit, seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, in äh, verschiedenen Fanszenen und auch in der interessierten Öffentlichkeit diskutiert. Und genau, wir haben das dann zum Anlass genommen, und äh, haben dann gesagt, alles klar, dann vernetzen wir doch mal alle Interessierten, haben das Thema in den ständigen Fanausschuss eingebracht und so hat sich relativ schnell eine, eine recht große, ähm, bunt gemischte Gruppe ergeben, ähm, die sich dann Mitte Mai, Anfang Mitte Mai das erste Mal zusammengesetzt hat und genau, auf diesem ersten Treffen wurde dann äh, so ein bisschen die Richtung festgelegt, wo wollen wir hin, was wollen wir machen und relativ schnell waren sich eigentlich alle einig, es wäre toll, wenn wir zusammen ein Positionspapier erarbeiten würden. Und äh, ganz wichtig war es allen Beteiligten hier bei den Verein, den FC St. Pauli, mit ins Boot zu holen, äh, um ja, quasi auf der einen Seite natürlich eine breitere Öffentlichkeit zu kriegen da, mit dem Thema, um natürlich auch alle Kompetenzen irgendwie mitzunehmen, ähm, weil der Verein bringt natürlich ganz andere Kompetenzen mit als verschiedene Teile der Fernsehen um das alles so ein bisschen zu bündeln, zusammenzutragen und letztendlich dann auch mit dem Ziel, ähm, tja, die Forderung nicht nur irgendwie äh, in die Öffentlichkeit zu hauen, sondern auch ganz konkret über den FC St. Pauli und über Okes Rolle äh, im Präsidium der DFL bei der DFL zu adressieren. Das äh, schien allen eine gute Idee zu sein und genau, dann sind wir es angegangen. Unser Ziel war, nach vier Wochen was Präsentables fertig zu haben. Das hat nicht ganz hingehauen, hat dann am Ende ein bisschen länger
0: gedauert. Aber genau, wir sind dann Mitte Mai mit der konkreten Arbeit gestartet. Seid ihr, also ihr habt euch erst getroffen, habt dann festgestellt, wäre geil, wenn der Verein mitmacht. War für euch klar, dass wenn der Verein nicht mitmacht, ihr das trotzdem vielleicht in einem anderen Rahmen aufzieht? Oder hättet ihr dann gesagt, na dann schließen wir uns lieber irgendein Bündnis oder XYZ an? Oder hättet es alleine rausgebracht?
3: Also soweit ich mich noch erinnere, ist jetzt auch eine Weile her, ähm, war schon der Punkt, wir würden es gerne mit dem Verein machen. Mhm. Wenn der Verein jetzt aber nicht dabei gewesen wäre, hätten wir es auch alleine gemacht. Und dann hätte man natürlich noch geguckt, wie man das am besten aufzieht. Aber das stand dann nicht zur Diskussion, weil die tatsächlich gleich nach dem ersten Termin schon dabei waren und da auch Bock drauf hatten, sich auch gefreut haben, dass eben da Leute aus der Fanszene auf die zukommen und so ein Papier machen wollen.
0: Das heißt, beim zweiten Treffen war dann im Prinzip der Verein schon mit dabei? Genau, ja. ja. Okay. Die, du hast jetzt gesagt, schön wäre nach vier Wochen. Es hat etwas länger gedauert. Wie lange dauert die Arbeit an dem Papier schon an? Ja, wie gesagt, die ersten, die ersten Gespräche haben
1: äh, im März schon stattgefunden, aber das konkrete Zusammentreffen in der Gruppe war dann so um den 10. Mai rum. Ähm, als dann da, quasi zu dem Zeitpunkt haben wir angefangen, konkret zu arbeiten, ne, um die, die Zielsetzung zu konkretisieren, die Stoßrichtung irgendwie gemeinsam abzustimmen. Ähm, war natürlich zu der Zeit auch nicht so einfach unter den gegebenen Bedingungen. Also wir konnten uns ja nur in begrenzten Gruppen an der frischen Luft treffen. Mhm. Und genau, dann haben wir quasi aus dieser größeren Gruppe heraus mehrere kleine Arbeitsgruppen gebildet, die sich dann zusammengesetzt haben und zu den verschiedenen inhaltlichen Punkten gearbeitet haben. Und ja, die Arbeit dauerte eigentlich bis kurz vor der Veröffentlichung an, weil natürlich halt auch klar ist, es waren so viele verschiedene Personengruppen und, ähm, und, und der Verein beteiligt. Ähm, das ist natürlich äh, dann auch eine kleine Bremse. Ich glaube, es hat sich am Ende äh, hinsichtlich der Qualität positiv aus, ausgewirkt, aber es war halt tatsächlich ein Arbeiten bis zum letzten Tag. Und genau, das ursprüngliche Ziel, hatte ich ja schon gesagt, war eigentlich das ganze Ding nach vier Wochen zu veröffentlichen. Letztendlich hat es länger gedauert, wir wären... Wär, wär, hätten das auch lieber mindestens zwei Wochen früher veröffentlicht. Das wäre, glaube ich, ein günstigerer Zeitpunkt gewesen, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir es dann veröffentlicht haben, der Sport wieder so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt ist durch den Start der Vorbereitung. Aber egal, für uns hat am Ende die Qualität gezählt und da haben wir dann bis zum Ende durchgearbeitet und
0: alles abgestimmt und sind auch... Glaube ich, alle beteiligten Parteien recht zufrieden mit dem Ergebnis, was rausgekommen ist. 16 Seiten sind ja nun auch kein pappenstiel Das schreibt man halt nicht in zwei Tagen runter. Ähm, wenn du sagst, viele Leute an einen Tisch, wie viele Beteiligte? Jetzt ist natürlich organisierte Fanszene, ähm, ein relativ weit gefasster Begriff. Mit wie vielen Leuten saßt ihr da am Tisch?
3: Also ich würde schon sagen, das ist so 20, 20-25 schon ungefähr waren es. Das. das waren natürlich auch mal Leute, die mal dann äh, mal ein, zwei mal da waren und dann nicht mehr. Aber so 20 Roundabout die insgesamt daran beteiligt waren aus der Fanszene, kann man schon sagen.
0: Habt ihr zwischendurch mit Andreas Rettig gesprochen, der ja auch einige Ideen zum Thema Fußball und wie er sein könnte äh, hat? Oder habt ihr Arbeit von ihm aufgegriffen? Beziehungsweise seid ihr irgendwie auf ihn zugegangen oder kam da irgendwie was?
1: Nee, das haben wir nicht gemacht. Hm? Aber natürlich ist es so, dass das, ja, dass das Thema schon immer Andreas Steckenpferd war, auch noch zu den Zeiten, als er hier im Verein äh, gearbeitet hat dementsprechend stecken natürlich auch viele Ideen und viele Themen, die wir auch mit Andreas bei anderen Gelegenheiten früher schon besprochen hatten, mit im, im Papier drin. Ne? Also Stichwort ist natürlich 50 plus 1, das war ja so sein, sein Lieblingskind. Mhm. Aber auch tatsächlich die grundsätzliche Fragestellung, ähm, was wollen wir für ein Fußball sein und so. Das waren auch Geschichten, die Andreas damals schon hier im Verein versucht hat voranzutreiben. Und von daher hat er mit Sicherheit auch so ein bisschen letztendlich Input aus dem Hintergrund gegeben, aber jetzt so ganz konkret in den Arbeitsprozess war er
0: nicht eingebunden. Okay. Und nun läuft das Profigeschäft ja schon seit einigen Jahren so, wie es jetzt läuft. Und was lässt euch denn, also warum gibt es denn bisher nicht diese breite, breite Front, in Anführungszeichen, von den 36 Vereinen, die organisiert sind, gegen die da oben, sodass man sagt, wir können uns einen anderen Fußball vorstellen. Wie glaubt ihr denn jetzt, dass man das ändern kann, dass, ihr das, dass das, was ihr euch ausgedacht habt, quasi wirklich in die breite Vereinsmasse getragen wird. Henning, bitte.
2: Ähm, also ich glaube, zum einen steckte die Antwort so ein bisschen noch in der Frage. Es mhm. lief ja über ganz viele Jahre irgendwie so. Mhm. Und jetzt lief es halt plötzlich nicht mehr. Also man hat zwar jetzt irgendwie so notdürftig gerettet gekriegt, aber ähm, es war, glaube ich, ganz offensichtlich, ähm, welche Schwächen da in diesem ganzen System stecken und für viele sah es ja auch echt, also für viele Vereine sah es ja auch echt finster aus. Und also was man jetzt so dann auch ähm, vom Präsidium irgendwie hörte, ist dann vermutlich, wenn es irgendwie einen guten Zeitpunkt äh, mal dazu geben könnte, über sowas mal nachzudenken, dann ist das wahrscheinlich jetzt, weil jetzt eh ganz viele Vereine merken, okay, dieses System, was wir seit Jahren fahren, das ähm, hat schon deutliche Schwächen. Und wir haben ja auch die, also wir sind festen Glaubens, dass äh, dieses Papier, also diese, diese Reformen, die wir da anstreben, am Ende für die Mehrheit der Vereine Dinge zum Besseren wendet. Und dann kann man
1: nur hoffen, dass, dass äh, andere Vereine sich dem FC St. Pauli anschließen. Du hattest ja gefragt, wieso das in der Vergangenheit nicht so war. Das ist natürlich eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist und wo man vielleicht so ein bisschen spekulieren darf weil letztendlich ist es ja tatsächlich so, dass von den 36 DFL-Vereinen vermutlich 25 ähnliche Interessen haben müssten wie die kleineren Vereine und auch der FC St. Pauli, die eben nicht die großen internationalen Gewinnler, Fußballgewinnler sind. Und von daher ist das schon eine sehr interessante Frage. Und tja, wie das im Einzelnen ist, ich glaube, da gibt es schon verschiedene Abhängigkeiten hinter den Kulissen. Also, das beim Auswärtsspielen Sandhausen beim letzten Auswärtsspiel mitbekommen, dass da auch vereinspolitisch ein bisschen, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, aber also ich habe es da so gehört, dass auch Dietmar Haupt zum Beispiel da so ein bisschen seine Finger mit hat im Verein, in der Region. Ähm, da sind dann Vereine vielleicht doch nicht ganz so frei, als sie es eigentlich aus ihrer eigenen Position auf den ersten Blick sein sollten und weitere Spekulationen, hört ja eh keiner den Podcast. Ich kann, ich kann mir halt auch vorstellen, dass es auch durchaus irgendwie Vereinsführungen gibt, die äh, von kleineren Vereinen, die es auch einfach ganz cool finden, mal mit Karl-Heinz Rummenigge äh, beim Bierchen am Tisch zu setzen und, und sich die schicken Uhren anzugucken ähm, und nicht unbedingt Bock drauf haben, von dem rund gemacht zu werden vor allen Leuten, weil ich glaube schon, dass es da durchaus in der DFL bei eigentlich 36 gleich stimmberechtigten Vereinen ein Machtgefälle gibt, äh, was man immer irgendwie mitdenken
2: muss. Und ja, die, hoffentlich ändert es sich mal. Und dann kommen natürlich noch so Vereine ähm, wie der HSV hinzu, die sich fest irgendwie in, der, in den Top Ten Europas sehen und die dann vielleicht irgendwie ja sehr sehr weit vorausschauend irgendwie denken, dass ähm, sie ja bald irgendwann doch wieder äh, international spielen und dann äh, wieder auf der Gewinnerseite äh, des aktuellen Systems irgendwie stehen könnten. Und das führt ja also genau diese denke führt ja am Ende zu diesem Rattenrennen, äh, was wir in dem Positionspapier ja auch kritisieren, dass halt Vereine immense wirtschaftliche Risiken auf sich nehmen in der Hoffnung dadurch vielleicht diesen Sprung an die, ähm, ja, äh, an die internationalen Töpfe oder sowas ähm, zu bekommen. Und äh, das geht aber halt leider oft einfach nach hinten los. Du hast ja schon ein bisschen vom Positionspapier, vom Inhalt erzählt,
0: 16 Seiten habe ich schon gesagt, das ist ein sehr dickes Brett, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also das ist halt keine, ich setze mich mal hin und lese das in 20 Minuten durch. durchkost, ähm, gibt es Punkte, also ihr könnt jetzt gerne so ein bisschen davon erzählen, gibt es Punkte, die euch besonders wichtig sind oder sagt ihr setzt euch hin und lest das durch, das ist vernünftig und danach könnt ihr auch mitreden. <lacht>
3: Also ich finde tatsächlich äh, am wichtigsten diese Tabelle, die da drin ist, also dass eben die Einnahmen- und Ausgabenstruktur äh, angepasst wird, weil also meine persönliche Meinung ist, dass, dass das ein bisschen so das Revolutionärste an dem ganzen Ding ist, weil man eben da sagt, dass eben geschaut wird, geschaut wird okay, ähm, was sind Einnahmen, also was, was sind die originären Einnahmen, das heißt die Einnahmen, die quasi der Verein mit seiner Haupttätigkeit erwirtschaftet, das heißt irgendwie äh, Ticketerlöse, Merch verkaufe, vielleicht auch irgendwelche äh, ja, ähm, Vermietungen, also die, die er wirklich mit seiner eigenen Wirtschaftskraft erbringt und die nur für die Lizenzierung äh, relevant macht und eben andere, andere Einnahmen, wie zum Beispiel irgendwelche überhöhten Sponsorengeldern oder whatever, eben nicht mehr dafür relevant sind. So, das ist eigentlich so ein bisschen das Revolutionärste, zumindest meiner Meinung, weil man dafür eben auch hergehen muss und Konzernstrukturen abgrenzen muss. Das heißt, man muss dann auch gucken, okay, zum Beispiel in einer Konzernstruktur wie Bayer Leverkusen, welche Konzernteile gehören die jetzt eigentlich zum Fußballverein? Und man macht es dann somit quasi schwieriger bis fast schon unmöglich, dass man dann irgendwie die Möglichkeit hat, einfach irgendwelche Sachen in irgendeiner so Konzerngewinn-Verlustrechnung zu verstecken. Und dann zu sagen, okay, Corona tut uns jetzt nicht so weh, weil wir haben ja Bayer, wir haben ja Bayer im Hintergrund und wir verstecken das da irgendwie. Wir haben deswegen eine viel höhere Planungssicherheit. So.
2: Das ist auch so ein Grund, also wo wir uns lassen. wir haben gar nicht bewusst nicht über 50 plus 1 so besonders viel gesprochen, aber ähm, ich glaube, ein Grund, warum wir das nicht tun, ist eben genau dieser Vorschlag von uns, die originären Gelder von den nicht originären Geldern so klar zu trennen. Und ähm, weil damit so eine Diskussion wie 50 plus 1 eigentlich ja auch so ein bisschen hinfällig wird, weil wenn du sowieso für den, für Kader und sowas nur noch irgendwie einen Teil deiner originären Einnahmen verwenden kannst, dann ist die Motivation, irgendeinen Investor oder so mit ins Boot zu holen, der aber sowieso nur Ehrenamt, also irgendwelche gemeinnützigen Sachen oder so dann finanzieren könnte, ja auch einfach gar nicht mehr so hoch. Also von daher irgendwie dieses Konzept, was wir da vorschlagen, würde so also eine 50 plus 1 Diskussion vielleicht auch am Ende einfach ein bisschen erübrigen. Genau, das ist
0: äh, auf, für den Fall, dass ihr jetzt gerade mitlest im Positionspapier auf Seite 6. Ähm, da geht es dann um die genau diese Frage, die Lydia beschrieben hat. Wo kommt das Geld eigentlich her? Und am Ende des Tages dann, wofür verwendet man das? Ähm, jetzt ist diese, diese Tabelle ja ein Teil dessen. Ihr fragt ja auch noch ein bisschen mehr ab. In der Pressekonferenz hast du nur von drei wichtigen Punkten gesprochen. Ähm, wenn ich mich nicht, nicht ganz täusche. Mhm. Ähm, Erzählt ein bisschen gerne, was ist, steht in dem Positionspapier noch drin, außer passt mit eurem Geld
2: auf? <lacht>
3: ähm,
2: also grundsätzlich sind unsere drei Oberpunkte halt Nachhaltigkeit, in, also im allgemeinen Sinne, aber speziell auch nochmal im wirtschaftlichen Sinne, äh, fairer Wettbewerb und Partizipation. Und dabei muss man sagen, 1 und 2 hängen halt so ein bisschen zusammen, weil ein Verein oder ja, Fußballvereine können wirtschaftlich nur dann eigentlich nachhaltig sein, wenn es einen fairen Wettbewerb gibt und der Wettbewerb ist eigentlich auch nur fair, wenn alle sozusagen eine ähnliche nachhaltige Wirtschaftsweise haben weil dieser unfaire Wettbewerb den wir jetzt gerade haben so würde ich den mal nennen, führt halt einfach dazu dass die Vereine nicht wirklich nachhaltig wirtschaften können, es sei denn sie gehen bewussten Wettbewerbsnachteil dadurch quasi ein, weil sie sagen, okay die Nachhaltigkeit ist uns jetzt halt einfach wichtiger. Ähm, genau, und der dritte große Punkt ist dann halt Partizipation. Da geht es schlicht und ergreifend um Faninteressen, ähm, wo wir halt einfach einen Fanbeirat fordern, der zu allen Themen erstmal angehört wird. Also wir sagen zu allen fanrelevanten Themen und ich habe immer überlegt, welche Themen denn nicht fanrelevant sein könnten und so richtig ist mir noch keiner eingefallen. Deswegen würde ich jetzt sagen, erstmal muss der zu allem angehört werden und im Zweifel kann der Fanbeirat dann im Nachhinein sagen, ach nee, das ist für uns gar nicht relevant, da geben wir keine Empfehlung ab. Wir hätten eigentlich es sogar gerne so gehabt, dass es irgendwie eine Stimmberechtigung oder so für uns also als Fans in der DFL gibt. Das ist ähm verbandsrechtlich wohl einfach irgendwie ein bisschen schwierig, weil du musst ein Fußballverein sein, damit du Mitglied der DFL sein kannst und dadurch, dass wir das dann halt nicht sind, geht das irgendwie so nicht, deswegen war dieser Beirat schon so ein bisschen Kompromiss und die Idee dahinter ist halt, da soll nicht nur irgendwie ein paar nette Worte irgendwie gebracht werden und dann kann man das so als Feigenblatt vorherstellen, ja wir haben natürlich einen Fanbeirat sondern es muss halt auch begründete Ablehnungen geben, wenn etwas abgelehnt werden, äh, wenn etwas abgelehnt wird ähm, genau
3: ja sonst geht es tatsächlich, äh, wenn man den Punkt Fans wegnimmt, tatsächlich sehr viel um Gelder, äh, in dem ganzen Papier, mhm. was aber ein bisschen ein bisschen daraus resultiert ähm, dass da, glaube ich, die Schieflage einfach liegt. Ich meine, wir reden hier von, von einem Sport. Es gibt im sportlichen Bereich klare Regeln. Wann gibt es eine gelbe Karte, wann wirst du vom Platz gestellt, wann ist es ein Tor und so weiter und so fort. Aber diese Regeln gibt es eben nicht für den wirtschaftlichen Bereich. Und das ist das Problem, was viele Schieflagen aus meiner Sicht äh, verursacht hat, weswegen es eben dringend notwendig ist, eben auch für diesen Bereich Regeln festzulegen. Ähnlich eben wie im sportlichen Bereich. Um da halt eben auch ein, ein, eine gewisse Fairness erreichen zu können. Möglichst, dass alle mit den gleichen Mitteln, mit dem gleichen Einsatz irgendwie arbeiten müssen. So wie es ja doch im sportlichen sein soll. Am besten hast du doch am besten, also im sportlichen gesehen, fühlst du dich ja am besten, wenn alle irgendwie mit den gleichen Mitteln irgendwie reingehen und du trotzdem der oder die Beste bist. Deswegen geht es halt sehr viel um Geld
0: Wobei man dazu sagen muss, es gibt ja Regeln, was die Lizenzierung angeht, und es gibt ja durchaus auch Formulierungen, die bestimmte Zustände ja außen vor lassen. Deswegen gibt es ja die Ausnahmeregelung für Hannover 96 zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass es gar keine Regeln gibt. Sie sind halt nicht in der Art und Weise, dass da ein vernünftiger, also aus eurer Sicht und damit auch ein bisschen aus meiner Sicht, das muss ich hier ein bisschen in diese Doppelrolle reingehen, die einen vernünftigen Wettbewerb halt ähm, dahin stellen.
3: Genau, und sie sind halt teilweise nicht weit gefasst. Also du hast eben Lizenzierung gesagt. Es wird halt nur betrachtet in der Lizenzierung, ob der Verein für die Saison, auf die er sich bewirbt, also quasi für die folgende, äh, quasi wirtschaftlich fähig ist, diese Saison zu bestreiten. So. Und dann wird, glaube ich, in der Saison, da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher, auch nochmal geguckt, wie es denn so läuft mit der Planung. Deswegen ist auch ein Punkt in dem Papier, dass man da eben langfristiger betrachten muss. Weil gerade Henning hatte ja auch von diesem Rattenrennen gesprochen. Wenn du jetzt einen Verein hast, der jetzt sagt, ich möchte jetzt unbedingt aufsteigen diese Saison und erheblich hohe Risiken dafür eingeht und das am Ende nicht schafft, dann kriegt er ja trotzdem die Lizenz, weil das, was in der nächsten Saison auf ihn zukommt, wenn er den Aufstieg nicht geschafft hat, wird gar nicht betrachtet. So, das heißt, da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist einfach nicht nachhaltig.
0: Und so gehen dann irgendwann, das sieht man ja gerne auch in der dritten Liga, die Vereine, die
3: in der Vergangenheit um
0: die europäischen Plätze gespielt haben, einfach flöten. Also ich glaube, ein ganz wesentlicher
1: Punkt oder ein ganz großer, der, der einfachste Punkt der Steuerung oder ein einfacher Punkt der Steuerung ist ja mit Sicherheit die TV-Gelderverteilung, die einen relativ großen Anteil an einnimmt, auch in unserem Positionspapier, auch in vielen anderen Positionspapieren oder Ideen, die von äh, anderen Fanszenen oder Bündnissen äh, gekommen sind. und ähm, da haben wir uns auch gedacht, von wegen jetzt, äh, in der nächsten Saison werden die TV-Rechte äh, neu vergeben. Das heißt, die Vereine, es ist ein guter Zeitpunkt, die Vereine haben ein Jahr Zeit, sich vorzubereiten auf eine gegebenenfalls auch veränderte Einnahmesituation. Und ähm, was ich vorhin auch schon gesagt habe, aus unserem Verständnis müsste ein Großteil der DFL-Vereine eigentlich ein, ein breit aufgestelltes Interesse an einer, an einer Andersverteilung, an einer gerechteren, paritätischeren Verteilung der Gelder haben da halt das System, wie es jetzt ist, völlig schief ist und ja auch nicht funktioniert. Also man sieht ja tatsächlich, wie sich die Spitze immer weiter absetzt und dass es für die kleineren Vereine und vor allem die, die dann gegebenenfalls auch absteigen oder ihre sportlichen Ziele nicht erreichen, immer schwieriger wird und sie dann an den, an den Rand des wirtschaftlichen Ruins bringt. Und genau, das war eine wesentliche Idee natürlich zu sagen, hier muss es deutlich gerechter verteilt werden, auch unter dem Aspekt, dass es mehr Planungssicherheit gibt für die nächsten Jahre, das war das, was Lydia ja auch angesprochen hatte, man muss über Jahre wirtschaftlich solide planen können und das kann man natürlich nach dem jetzigen Stand nicht, wenn man sich äh, vornimmt, äh, die Europacup-Plätze zu belegen und den Kader entsprechend aufstellt und die Kosten entsprechend hochfährt. Ähm, und das, Geld dann, das erwartete Geld dann komplett ausbleibt, bringt das äh, die großen Vereine genauso in Schwierigkeiten wie natürlich in kleinen, die im Wettbewerb immer nur noch immer mehr die Rücklichter sehen, alle anderen Vereine. Ähm, eigentlich ein relativ einfaches Steuerrad, wenn wir davon ausgehen, dass es äh, im, dass, äh, im Interesse der meisten Vereine sein müsste, das äh, fairer aufzuteilen. Und ähm, aber auch schon ganz schön, ja, im Moment zu beobachten, wie äh, im Moment die größeren Clubs da ihre Lo ihrer Lobbyarbeit nachkommen. Und schon das Jammern anfangen und äh, ja, das alte Argument immer wieder gerne bringen, der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, die dann nicht sichergestellt ist, wie wir jetzt ja auch in den letzten Wochen an Bayern München gesehen haben, die nun wirklich europäisch schwer zu kämpfen haben, ja. ähm, gegen Tor von Barcelona bekommen und
0: die Champions League nur mit einem Tor Differenz genau, gewinnen. auch nur mit 1 zu 0 im Finale gewinnen, das sagt das, da vielen Millionen. Genau, das kann man ja die, das die sagen.
1: Nationalmannschaft von Katar, da musst du auch erstmal anstecken, natürlich. Ähm, naja, genau. Aber das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt in dem, in dem Papier auch.
3: Ja, und Sven, Sven sagt es gerade. Ähm, ich... Ich glaube, den Verein innerhalb der DFL muss mehr bewusst sein und ich habe auch das Gefühl, dass das gerade schon ein bisschen passiert, dass halt jeder Verein für sich ein 36. der DFL ist. So, und dass eben nicht immer alle nachbeten sollten, was den Bayern, Dortmund und Co. ihnen vorgeben, sondern dass man sich auch so einfach als kleine Vereine zusammenschließen kann und da auch eine gewisse Lobby bilden kann. Und auch mal gucken sollte, dass man seine Interessen vertritt. Weil das, was einen Vorteil für die großen Vereine, für Bayern, München und Co. bringt, das ist jetzt. In dem kleinen Verein, du hast jetzt dann gesagt, deswegen sage ich das schon wieder, Sandhausen, das ist dann 1000 egal, so ein bisschen. Ähm, deswegen, dass da, da, da muss das Bewusstsein mehr kommen und ich hab, man hat auch das Gefühl, dass es das gerade so ein bisschen kommt, weil es glaube ich jetzt so die oder der Letzte in der Corona-Phase gemerkt hat, dass nun wirklich was schief läuft und man jetzt wirklich was machen wollte sollte. Und ähm, zu den TV-Geldern, ähm, da ist halt auch so ein Punkt von uns dass man halt auch mal andere Kriterien vielleicht mit reinbringen sollte, dass man jetzt nicht äh, nur, wie, wie Stand jetzt ist, dass man so tabellarische Sachen nimmt, wie zum Beispiel Vor, äh, Vorplatz der letzten, äh, Platz in der letzten Saison und so weiter und so fort, sondern auch guckt, wie kann man nachhaltiges Wirtschaften bonifizieren oder wie kann man eine gute Planung bonifizieren in dieser Fernsehgeldgeschichte, dass man eben noch ein paar andere Facts reinnimmt, wonach diese Fernsehgelder ausgeschüttet werden und nicht eben nur, wo bist du in der TV-Tabelle, wo warst du letzte Saison in der Tabelle und so weiter und so fort.
2: Und genauso was gibt es ja beispielsweise auch schon in der dritten Liga, so ein Financial Fairplay für die dritte Liga, das ist sicherlich auch nochmal irgendwie ausbaufähig, aber an sich hat es genau den gleichen, genau die gleiche Intention. Es geht das wurde eingeführt, damit die Vereine also erstmal um die Lücke zwischen Dritter und Zweiter Liga ein bisschen äh, enger zu machen ähm, obwohl die natürlich immer noch riesig ist und äh, außerdem wurde es auch eingeführt, um die Vereine so ein bisschen davor zu schützen irgendwelche abstrusen wirtschaftlichen Risiken eingehen zu müssen, indem man halt gesagt hat, okay, wir bonifizieren jetzt einfach die Nachwuchsarbeit ganz stark, wir bonifizieren wenn die Vereine wirtschaftlich nachhaltig äh, arbeiten und ähm, ich sehe jetzt keinen Grund, warum man das nicht weiter oben irgendwie genauso ein ähm, bisschen übertragen könnte. Sicherlich muss man da irgendwie bei speziellen Punkten das irgendwie anpassen, aber von der Grundidee her ist es durchaus richtig.
1: Ja, genau. Und zu, zu, zu dem großen, übergeordneten Ziel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnehmt wie ich. Ich habe das Gefühl, dass tatsächlich die meisten Leute im Moment ähm, die Schnauze auch so ein bisschen voll haben. Ich hatte das ja gerade schon die Champions League angesprochen. Ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich beim Halbfinale gedacht habe, dann lass doch Leipzig den Scheiß gewinnen, dann ähm, ist es halt so, dann haben die elf Jahre nach Vereinsgründung, nachdem sie ihren Dorfverein übernommen haben, haben sie die Champions League gewonnen, das habe ich früher im Fußballmanager auch geschafft, da habe allerdings nur ich mich drüber gefreut und sonst mhm. keiner und so wäre es dann hoffentlich viel, oder so wäre es dann gegebenenfalls auch so, weil ich schon wahrnehme, ähm, es kommt schon langsam im Bewusstsein vieler Fußballinteressierter an, dass das so Quark ist irgendwie und auch tatsächlich, wenn man das Champions League Finale nimmt, ähm, Boah, also eine Mannschaft wie Paris Saint-Germain, die ja quasi tatsächlich fast dem Staat Katar gehört, von dem zumindest auf Staatsniveau finanziert wird, ähm, das muss ich muss sagen, das ist eine Sache, das kann ich mir tatsächlich nicht mehr angucken. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr, mir solche Spiele anzugucken. Und ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr darauf, mit meinem eigenen Verein an einem Wettbewerb oder an einem System teilzunehmen, ähm, was da irgendwie mit dran hängt. Das ist jetzt also meine persönliche Meinung, aber ich höre das auch von vielen anderen und habe auch so ein bisschen diese Befürchtung, dass sich tatsächlich, wenn sich nicht grundlegend was ändern wird, äh, viele, viele vom Fußball auch so ein bisschen abkehren werden, ähm, zumindest vom Profifußball, so wie er jetzt ist, weil letztendlich ist der, der sportliche Gedanke äh, vollkommen verloren gegangen, Chancengerechtigkeit ist verloren gegangen, aber halt auch, man hat sich irgendwie mit dem Teufel in, 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 in Wunde gegeben. Ähm, und unterstützt da irgendwie Systeme, Stichwort Katar tatsächlich und andere weitere Schweinereien, sei es Steuer, Spielertransfers, Transfers von Kindern, von Fußballern im Kindesalter, wo man sagen kann, boah, ey, sowas kann man tatsächlich eigentlich nicht mehr mit Herzblut und Leidenschaft unterstützen. Da keine Ahnung. Das ist etwas, daran möchte ich eigentlich als Fan nicht teilnehmen. Dann kann ich mich zwar noch zurückziehen und sagen, ach, mit meiner Fanszene fühle ich mich hier wohl. Das ist hier unser großer Vorteil. Aber auch Stichwort Fanszene. Wie sieht die Leute in Paris, wie die dann da abgehen auf den Straßen? Ähm, ich frage mich tatsächlich, wie kann man so eine wie kann man so ausflippen oder so eine in wirklich Anführungszeichen Leidenschaft oder sonst was zeigen mhm. als Anhänger eines solchen Konglomerats, Konzerns oder auch wie immer, das man bezeichnen mag. Also
0: ich, ich würde da irgendwann aussteigen, wenn sich da nicht wirklich was tut.
3: Hey, RB Leipzig hat auch echte Fans. Genau, ja, richtig schön.
0: Ja. Wobei wir denen natürlich das Fan-Dasein nicht absprechen möchten. Man kann und sollte natürlich trotzdem kritisch hinterfragen, was, was in solchen... Und jetzt setze ich die Anführungszeichen Vereinen passiert. Nun hört sich das alles so ein bisschen an nach, wenn man das positiv formulieren möchte, einem gerechteren Fußball. Und wenn man das ketzerisch formulieren möchte nach der sozialistischen Revolution äh, und geht doch alle in die Kreisliga. Da habt ihr dann euren, euren Fußball, wie ihr ihn haben wollt. Ähm, das Positionspapier an sich ist aber nicht so scharf formuliert nach sozialistischen Wünschen. Ähm, habt ihr das bewusst so formuliert, dass das durchaus für Vereine, die in anderen Sphären sind, annehmbar ist? Oder ist das sowas, was ihr sagt, wir sind Realisten, wir wissen, was klappen kann und was nicht und das wäre nicht von heute auf morgen die Welt umkrempeln, ist uns klar. Oder ist das halt einfach so passiert, weil ihr sagt, das sind eure Wünsche?
3: Wir wollten in erster Linie ein Diskussionspapier erstmal schaffen. Wir, wollten, wir haben uns eben zusammengesetzt, haben geguckt, was läuft falsch und wie kann man es, uns, wie kann man es aus unserer Sicht ändern. Natürlich möglichst realistisch. Also... Ähm, aber es sollte in erster Linie eben Diskussionspapier sein, was bestimmte Punkte äh, in die Öffentlichkeit bringt, wo man die Diskussion drüber anfangen kann, wo man auch weiter mitarbeiten kann und so weiter und so fort. Ähm, du erwähntest, erwähntest gerade sozialistisches äh, Papier oder System. Ähm, eigentlich ist die DFL von, von Grunde auf, sollte es zumindest sein, irgendwie auch so ein solidarisches System mit 36 Mitgliedern. Jeder eine Stimme, alle gleichberechtigt und so weiter und so fort. Eigentlich ist es ein solidarisches System. so Aber wirkt halt nach außen nicht so.
1: Und letztendlich ist es ja auch so... Wenn man das System, also tatsächlich, und Lydia hat es eben gesagt, das sind realistische, aus unserer Sicht realistische Forderungen. Es wird auch also natürlich würden kleinere Vereine und vor allem die mitgliedergeführten, eingetragenen Vereine, die würden schon gewinnen innerhalb des Systems. Aber ich glaube auch, dass halt auch die Spitzen oder die die großen Clubs mit Sicherheit auch profitieren würden von einem integrierten Wettbewerb, für den sich die, die, die Menschen weiterhin interessieren und mit dem sie sich identifizieren können. Und letztendlich darf man, muss man sich auch die Frage stellen, was passiert denn, wenn noch mehr Geld generiert wird? Ähm, wenn wir jetzt uns für Investoren öffnen und noch mehr Kohle reinholen, gut, dann kommt wahrscheinlich, ich sag mal ganz platt, der nächste Scheich, die nächsten Scheichs, die dann in England noch mehr Geld reinpulvern und du wirst ihn weiter hinterherrennen. Ne? Also dann hast du letztendlich hier landet das Geld dann bei, bei, bei wenigen Spielern, Beratern und äh, gegebenenfalls Vereinsverantwortlichen. aber der Fußball an sich würde sich vermutlich qualitativ überhaupt nicht ändern und er würde sich halt nur noch weiter entfernen von seiner Basis, die halt ja jetzt schon nicht mehr mitkommt, wenn tatsächlich irgendwie Spieler mit 20 Jahren schon irgendwie Multimillionäre sind und ausgesorgt haben ähm, das auch gerne zur Schau stellen, da gibt es ja eh auch schon so gewisse Vorbehalte mittlerweile gegen, die mit Sicherheit auch weiter wachsen. Das heißt, dem Gesamtsystem Fußball und auch den Spitzen im Gesamtsystem Fußball würde es im Ganzen einfach nicht weiterhelfen, außer tatsächlich wirklich einigen Einzelpersonen, die, die, die ähm, profitieren würden. Und das äh, ist, macht keinen Sinn. Und da muss man hin, denke ich, zu der Erkenntnis.
3: Ja es ist halt eben auch der Punkt, das haben wir uns auch äh, in dem Papier quasi gefragt und ich glaube, es wurde jetzt auch schon mehrmals gesagt, ähm, man muss sich eben die Frage stellen, was für eine Liga wollen wir sein, was für ein Fußball wollen wir spielen? Wollen wir eben weiterhin dieses Rattenrennen mitmachen oder sagen wir einfach, es ergibt für uns keinen Sinn, das System ist gescheitert, überlegen wir doch mal, wie wir es anders machen können. Und wollen wir vielleicht die nachhaltigste Liga sein oder die Liga mit der besten Nachwuchsförderung, äh, worüber man dann ja auch wieder Gelder generieren kann und so weiter und so fort, dass man einfach mal aufhört, sich äh, diese, dieses Rattenrennen und dieses Status Quo, wie es jetzt ist, so anzunehmen und einfach weiterzumachen und einfach mal umzudenken. Und dann ja, bietet die, äh, diese Zeit jetzt auch die Möglichkeit, auch mal irgendwie abstrakt, abstrakt zu denken und mal irgendwie verrückte Ideen zu haben. So, dafür ist es ja ist diese Zeit ja jetzt auch da.
1: Wollen wir die Liga mit den, mit den Engagiertesten Fans sein, genau. den, den besten, ja, den besten Kurven ein... und so weiter. Es ist ja tatsächlich heute schon so oder es war vor einem Jahr war es so, dass regelmäßig irgendwie Fans äh, aus Großbritannien irgendwie nach Deutschland eingefliegen jedes Wochenende, um hier die Stadionatmosphäre zu genießen. Ähm, und das bietet natürlich auch einen kulturellen Mehrwert auf der Seite. Ne? Und dass der kulturelle Mehrwert oder die, die soziale und kulturelle Verantwortung, das ist ja auch was, was der Fußball immer sehr, sehr gerne betont. Und dieser Verantwortung sollte aus unserer Sicht natürlich auch in der, in der Realität mehr gerecht werden. Ähm, indem er sagt, wir kümmern uns um unsere Basis. So das System Mitglieder äh, bestimmter Vereine ist, äh, ist urdemokratisch, das ist, das ist gesellschaftlich absolut relevant, total wichtig. Und ähm, ja, das jetzt irgendwie hier zu beerdigen, das, äh, das kann es irgendwie aus unserer Sicht nicht sein. Zugunsten weniger, die dann am Ende die Kohle irgendwo abkassieren. Das ähm, sollte im Interesse aller Vereine liegen, in unserer Sicht.
3: Ja, und auch sonst, auch allen Zuschauer und Zuschauerinnen. Also du hattest, ich glaube, um nochmal aufs sportliche zurückzukommen, ich äh, gucke mir ja durchaus ab und zu mal American Football an. Ich ziehe mir das ganz gerne rein. Und äh, Trotz dass das durch und durch kapitalistisch ist, hast du da ein viel solidarisches System untereinander und du weißt nicht so wirklich, wer, 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 wer wird es denn dieses Jahr. So, wer ist denn dieses Jahr? Das ist irgendwie immer mal ein bisschen gemischt. Okay, jetzt waren es irgendwie mal die Patriots und die ignorieren wir lieber mal weg. Aber du hast halt ein ganz anderes System und ich glaube, es wurde auch der Bundesliga gut tun, wenn da einfach mal ein bisschen mehr Spannung drin war, vor allem der ersten Bundesliga. Weil ich glaube, so wie die Saison dieses Jahr aussah, also ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, aber ich glaube, letztes Jahr sah die nicht viel anders aus, die Abschlusstabelle. Also.
0: Im American Football gibt es ja den, den Salary Cap, also ja. ist quasi jeder theoretisch, auch da wird ja ein bisschen getrickst, aber am Ende haben alle mehr oder weniger das gleiche Geld zur Verfügung. Ähm, da gibt es dann auch wiederum, um das Ganze noch gerechter zu machen, ein Drafting-System, also die schlechteste Mannschaft, darf sich quasi zuerst den besten Spieler aus dem College aussuchen. Ähm, ist halt hier einfach alles ein bisschen anders. Jetzt ist das Papier draußen. Ähm, das ist jetzt wieder, nicht meine Meinung als Moderator, sondern als Einzelperson, ein gutes Papier. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Also was sind die nächsten Schritte? Wie schafft man es, dass das andere Vereine da auch mit dazukommen? Ähm, kümmert sich der Verein, geht ihr da auf die Leute zu, sprecht ihr mit anderen Fanszenen, rufen andere Fanszenen an. Ähm, Bremen oder eine Ultragruppe aus Bremen hat jetzt den eigenen Verein aufgerufen, äh, sich dem anzuschließen. Ähm, habt ihr da Kontakt? Wie, wie geht es weiter? Jetzt habe ich sechs Fragen auf einmal gestellt, wer möchte zuerst?
3: Ähm,
2: ja, also es gibt natürlich Kontakte in andere Fanszenen und wir ähm, ermutigen die natürlich, äh, an ihre Vereine heranzutreten, an ihre Vereinsführungen heranzutreten, um... Ähm, eben genau das bei der DFL zu vertreten und ähm, wir für uns haben jetzt momentan den Plan, das Ganze nochmal ähm, quasi so ein bisschen zu überarbeiten, dass, das, dass man daraus äh, konkrete Anträge auch bauen könnte, ähm, die dann natürlich irgendwann, das ist unser Wunsch, den wir an das von uns gewählte Präsidium haben, auch in einer Mitgliederversammlung der DFL äh, gestellt werden und ähm, idealerweise ähm, wurde dann an ganz vielen anderen Standorten eine ähnliche Vorarbeit irgendwie geleistet und ähm, die Mehrheit der Vereine hat eingesehen, jo, das ist eine gute Sache und das macht das Ganze für alle besser und äh, diese Anträge gehen dann durch
3: Genau, wir sind, äh, wir haben da nächste Woche und übernächste Woche auch wieder ein Treffen mit dem Präsidium, wo wir, wo wir eben auch gucken wollen, wie es weitergeht, weil wir eben, äh, das ist natürlich unser Ziel, was Henning gerade formuliert, formuliert hat, aber wie wir es konkret weitermachen, da sind wir eben gerade so in der Abstimmung. Es wird halt auch überlegt, okay, kann man eventuell noch irgendwelche Veranstaltungen machen in dem Kontext, irgendwie eventuell mit den Mitgliedern, aber das ist halt alles noch ein bisschen zu inkonkret in und. Äh, ist natürlich auch die Frage, wie geht das gerade in Corona-Zeiten? Mhm. Also ich glaube, sowas über eine Video- oder Zoom-Konferenz ist irgendwie immer ein bisschen schwierig. Es ist halt einfach was anderes. Und es hat, haben, ist, glaube ich, schon an anderen Stellen, in dem Verein äh, wurde aufgezeigt, während Corona, dass es halt leider nicht so gut funktioniert, dass äh, die Resonanz oder die, die Mehrheit, also die Zahl der Menschen, die an sowas teilnehmen, halt einfach nicht wirklich groß ist. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, das ihr, war's eigentlich. Ihr geht aber dann regelmäßig in den Austausch mit dem Verein und der bringt euch quasi auf Stand und ihr sagt dem dem Verein in Anführungszeichen ähm, schon, was ihr gerne dann hättet, möchtet und man ist im Austausch. Wir bringen den Verein auf Stand. Endlich. Endlich
2: macht's <lacht> mal jemand. Übrigens, ähm, das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, das hat irgendwann während eines AG-Treffens nämlich auch mal jemand gesagt, wir neigen alle immer so ein bisschen dazu, von äh, Fanszene und Verein zu sprechen. Aber unterschrieben ist das ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ganz bewusst mit Fernsehen und Präsidium, weil der Verein sind wir ja auch. Dadurch, dass wir ja alle Mitglieder sind, ist eigentlich, also nicht alle, aber also jetzt zumindest ich glaube bei der AG war das so, dass das alles auch Mitglieder im Verein waren. Ist es natürlich so, der Verein sind wir alle und äh, deswegen müssten wir eigentlich korrekterweise von Fans hin und Präsidium sprechen, mhm. aber ähm, ja, wir stolpern
3: da selber auch immer die ganze Zeit ja. drüber. Und es ist eben auch noch angedacht, äh, peu à peu immer so stückchenweise auch medial die Berichterstattung hochzuhalten. Also es gibt jetzt eben am Sonntag die eben erwähnten Beitrag in der Sportschau, ähm, Henning wie gesagt mit der PK und äh, man wird eben schauen, dass peu à peu immer weiter, immer, immer länger noch im medialen
0: das Geschehen ein, zu halten. Das ist ein gutes Thema, das, das mediale Geschehen. Ähm, nun gibt es ja durchaus im, im Bereich des, des Journalismus die ein oder anderen Leute, mit denen man lieber nicht sprechen möchte und die anderen, mit denen man lieber sprechen möchte. Geht ihr, wie, wie geht ihr da vor? Sagt ihr, das Thema ist wichtig? Wir würden auch in den Doppelpass gehen oder wir würden auch mit dem Boulevard reden oder seid ihr da wirklich sehr selektiv und sagt, Nee, mache ich nicht. Auf die Gefahr hin, dass eine Hamburger Zeitung schreibt, Fan-Chaoten haben neue Ideen zum Robin-Hood-Papier der Fanszene. Oder so. Wir reden doch gerade mit dem Boulevard. Ja, aber mit dem Mode-Boulevard. Wir sind, wir sind quasi die Brigitte der Fanszene. Ja, ja aber habt ihr, habt ihr euch da, ich meine, das ist ja was, vielleicht, wo man sich zu Anfang noch nicht so viele Gedanken macht, aber das, das Echo kommt ja. Habt ihr für euch irgendwie Grenzen abgesteckt, dass ihr sagt, wir reden mit den Leuten und mit denen nicht? Oder ist das so, wie es kommt?
3: Ja, also. Ich kann nur persönlich sagen, also ich möchte nicht mit der Bild reden. <lacht> Nein Gott. Ähm, also ich glaube, bisher gab es immer konkrete Anfragen. Mhm. Also bisher gab es konkrete Anfragen, wie zum Beispiel wir wollen jemanden bei der PK mit haben. Oder es kommt jemand von der ARD, ein, äh, ein ähm, Reporter-Team, so wäre cool, wenn da jemand dabei ist. So und darauf haben wir dann die Entscheidungen getroffen und haben gesagt, ja, haben wir Bock drauf. Ich glaube, das muss man dann wirklich von Beitrag zu Beitrag abwägen. Also ich ich glaube, ich weiß nicht. Henning ergänzt mich gerne gleich noch, wenn du was anderes hast. Aber so grundlegend haben wir da keine Entscheidung getroffen. Aber ich glaube, dass es da persönlich schon für jeden und jede irgendwie Grenzen gibt. Zumal
1: ja auch allen irgendwie mit Sicherheit klar ist, dass es gewisse Boulevardmedien tatsächlich gibt, denen es tatsächlich nicht um die Inhalte hier geht, genau. Inhal um die Inhalte geht, sondern da muss man natürlich schon abwägen. Ne? Geht es ihnen nur um eine bescheuerte Schlagzeile oder haben die in der Vergangenheit auch schon so viel Scheiße zu allen Themen geschrieben, dass sie es auch nicht verdient haben, die vernünftige Infos zu kriegen. Ich glaube, da sind wir ähm, durchaus alle so ziemlich auf einer, auf einer Linie unterwegs und im ähm, Notfall äh, muss die Drecksarbeit über den Verein dann laufen.
3: <lacht> die haben ja da auch noch so eine Pressestelle, die machen das ja beruflich. Ja, ja, die
2: wirklich allem und jedem. Ich glaube, am Ende hängt, also steht und fällt wahrscheinlich auch viel, Einmal wer von uns macht es dann am Ende, also es muss ja auch irgendwie die Person selbst muss ja auch dabei das Gefühl haben, dass sie jetzt Bock darauf hat. Und ich glaube, in der ja doch mittlerweile recht pluralistischen online medienwelt wo so Redaktionszwänge nicht mehr ganz so krass sind wie früher, steht und fällt vielleicht auch viel mit dem jeweiligen Journalisten oder der Journalistin, die dann wirklich anfragt. Also, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, okay, da geht es um eine Sache, die kann uns dienlich sein und die wohlwollt darüber berichten, dann Hätte ich jetzt erstmal kein Problem damit. Aber wir haben das noch gar nicht so konkret besprochen, nee. ehrlich Also bisher kam der Punkt einfach noch nicht, wo das äh, wirklich relevant wurde. Also die im Zweifel diskutablen äh, Medien ja. wollten bisher noch nichts von uns
3: wissen. <lacht> es, ist, es ist jetzt nicht so, dass wir quasi dem Präsidium und Go oder der Pressestelle ein Go gegeben haben hier. Egal, was, wir, was ihr macht, wir sind dabei. Mhm. Sondern es ist schon so, dass es dann dass es da Kommunikation gibt, dass da ein Austausch stattfindet. Und wenn es irgendwas gibt, wo es reinpasst, so, dann werden wir gefragt, ob da jemand von uns Bock hat. So war es bisher, vor, bis, bisher bei den Sachen. Und dann entscheiden wir darüber, ob da mhm. jemand von uns Bock hat.
1: Beim Doppelpass würde, keine Ahnung, da wäre für mich Ausschlag geben, welche Band da
2: gerade irgendwie den die Begleitmusik macht. Und ob Mario Basler da ist. Ob Mario Basler da <lacht> das ist, genau. Das ist jetzt die
0: spannende Frage, ob das ein Pro oder ein Contra ist.
1: Das ist ein
2: Contra. Ah.
0: Also ich erinnere mich noch damals zu
1: Triola Hayes zeiten Ich weiß nicht, ältere ZuhörerInnen oh, werden sich erinnern. Da war da so eine schöne Jazzband nebenbei und das war alles okay. ganz easy. Dann gab es irgendwann mal DJ Munich. Da bin ich dann schon so ein bisschen ausgestiegen. Jetzt muss ich zugeben, habe ich den Doppelpass auch länger nicht mehr geguckt, weil ich meistens immer wieder sonntags mittlerweile. Jetzt schweige ich ab. Ja, okay, okay, wir können das alles rausschneiden. Ist ja. das das mit dem
3: Phrasenschwein? Doppelpass? Nee. Ja, doch, genau. Oh, okay. Ja. Ja. Nee, da will ich, will ich nicht. Ich war als
1: Gast mal also als Zuschauer mal also da. Als
3: Gast, aha. Und
1: habe ein Selfie mit, damals hieß es noch nicht Selfie, da hat jemand anders fotografiert, mit äh, Udo Lattek
0: gemacht. Ja. Und jetzt, liebe äh, Menschen draußen vor den Empfangsgeräten, merkt ihr, wie alt Sven eigentlich ist. <lacht> ja, Anfang 20,
3: Anfang
1: 20 <lacht> wäre das Licht steht.
0: Ist, ist, ist gut, ist gut. Nun saßt ihr zusammen, zwischendurch fiel die Zahl 20 Leute. Ähm, AG Neuer Fußball, das ist schwer zu greifen, wenn man danach googelt und das ist ein Kritikpunkt eines äh, fancy mediums nee, Jetzt hebe ich sie zu hoch, ihr seid auch nur blöde Schreiberlinge. Ähm, äh, der magische FC-Blog, jetzt habe ich es gesagt, hat ähm, die Kritik aufgebracht, dass es halt schwierig ist, euch zu greifen. Und ich muss zugeben, bis auf eine Slack-Nachricht, die ich mal bekommen habe, war es für mich, und bisher habe ich mich ja zu organisierten Fans dazu dazugezählt, äh, schwierig das Ganze zu greifen. Vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen über Gruppe, zustande kommen, wer ist da drin,
3: also keine Namen, aber wie ist das passiert und was ist überhaupt? Also wir, wir haben die Kritik, wie gesagt, äh, durch, äh, durchaus wahrgenommen. Ähm, man muss aber auch sagen, äh, wir haben hier einfach in der Zeit gearbeitet, wo es eben schwierig war, sich mal eben einfach auf eine Matte irgendwie äh, am Spieltag zu treffen. Ich meine, das ist ja auch einfach ein, ein Punkt, wo ziemlich viel ausgetauscht wird. Wenn man sich eben am Spieltag oder mal so am Stadion trifft, das war in der Zeit irgendwie einfach nicht möglich. Äh, das wurde über einen ständigen Fennerschuss eingekippt. Das sind alle aktiven Gruppen mit Vertreter, Vertreterinnen äh, vertreten, die das wiederum dann halt auch in ihre Gruppen darunter getragen haben. Also ich hatte schon das breite Gefühl, ähm, dass eigentlich die Leute Bescheid wussten, dass es, dass es diese AG gibt. Ähm, dann ist es natürlich auch wieder die Frage, wie breit kann man sowas überhaupt aufziehen? Weil es war ja auch ein Ziel von uns, ähm, das so lange wie es geht noch so ein bisschen unterm Radar laufen zu lassen, weil wir eben auch nicht wollten, dass irgendwie was durchsickert oder äh, dann besteht ja auch die Gefahr, dass die Presse das vielleicht im Vor Vorhinein zerpflückt.
1: So. Ja. Also mit Sicherheit, ne? wenn die Presse Wind bekommen hätte, dass der FC St. Pauli zusammen mit äh, seiner Fanszene irgendwie an einem äh, Papier zur, zur Änderung im Fußball arbeitet, dann wäre das Thema wahrscheinlich vorher schon so totgeredet gewesen. Ähm, deswegen war das halt wesentlich zu sagen, okay, wir, das muss natürlich auch erstmal intern bleiben. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Kann ich auch nachvollziehen, die Kritik. Und es gibt mit Sicherheit auch Leute, die dann so ein bisschen außen vor gewesen sind. Wir haben halt aber wirklich versucht, nach bestem Wissen und Gewissen ähm, erstmal über den ständigen Fanausschuss wirklich alle Gruppen ähm, zu erreichen. Ne? Also Der, der ständige Fanausschuss, der Fanausschuss präsentiert ja quasi schon wirklich viele Gremien, viele Strukturen, alle drei wesentlichen Tribünen. Äh, unserer Meinung nach hätte es da ähm, die ja, hätte es da im Optimalfall tatsächlich jeden und jede irgendwie erreichen können. Ähm, gut, letztendlich ist es immer, immer doof irgendwie, wenn Leute sich übergangen fühlen oder ähm, dann sich nicht mitgenommen fühlen. Aber und die Kritik nehmen wir auch dann an. Und klar, sicherlich. Aber Lydia hat es gesagt, es war jetzt wirklich nicht so einfach zu organisieren. Und naja, die meisten, die dabei waren, haben, sind halt selbstinitiativ irgendwie auf die Gruppe zugegangen oder haben es dann irgendwie aus ihren Strukturen gehört und natürlich kannst du niemals 100% erfassen. So, und um da jetzt alle Vereinsmitglieder zum Beispiel auch in diesem Prozess mitzunehmen, da wird es dann natürlich so ein bisschen ähm, Handbüchen, weil es gibt 30.000 Vereinsmitglieder und dann ist, der, dann ist es vorbei mit dem Stillschweigen oder mit der, mit der, mit der ruhigen Arbeit ähm, im Hintergrund. Und ich denke, es waren wirklich... sind halt viele repräsentiert. Ne? Die Vereinsmitglieder sind über das Präsidium repräsentiert. Alle Fanclubs sind über die Mitarbeit des, äh, des, des Fanclub-Sprecherrats ähm, mit einbezogen oder repräsentiert. Ähm, die AFM war dabei. Die AGM war dabei. Südkurve, Gegengrade war dabei. Ähm, von daher haben wir uns halt auch entschlossen, wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt... Wollen wir das, wie wollen wir das veröffentlichen, wie wollen wir das unterzeichnen? Und haben uns dann entschlossen, wir können uns einfach mal das Recht rausnehmen zu sagen, die Fanszene und der FC St. Pauli, weil wir halt auch mit dem klaren Ziel, wir wollten es nicht ausufern lassen mit einer langen Unterzeichnerinnenliste, mhm. weil auch da werden dann mit Sicherheit, hätten sich Leute vielleicht auch zu Recht auf den Schlips getreten gefühlt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen uns ein bisschen einfach und wir haben das halt auch als. Äh, wollten das als auch als, als kräftiges Zeichen verstanden wissen. Der FC St. Pauli oder das Präsidium <lacht> und die Fanszene. Ne? Also irgendwie alle in einem Boot. Und wir haben auch irgendwie das Gefühl gehabt oder wir wünschen uns, dass wir mit den Ergebnissen, die wir erarbeitet haben, auch für einen allergrößten Teil der Fanszene und hoffentlich auch der Vereinsmitglieder irgendwie sprechen können.
3: Ja. Und wirklich, wie Sven schon sagte, wenn sich da jemand übergangen gefühlt hat, so, dann tut es uns leid. Aber ähm, es wurde ja auch so ein bisschen kritisiert, dass es da Barrieren gibt, so, die es sicherlich gibt. Also wenn jemand irgendwie Bock hat auf aktive Fanszenen, Arbeit, so, dann gibt es halt gewisse Barrieren. Aber ich weiß nicht, ob man das der AG so vorwerfen kann oder ob es dann nicht eher... Netzwerkstrukturen gibt, die dann in so einem Falle funktionieren müssen, dass die Leute dann eben auch Bescheid wissen oder beziehungsweise solche Leute sich dann erstmal Netzwerkstrukturen einbringen sollten, dann wissen sie auch Bescheid, was, wo, wann läuft. Also Und ansonsten steht der,
1: steht der Fanladen natürlich, in dem, um, zu dem Zeitpunkt stand er tatsächlich nicht physisch offen die Tür, aber wir waren erreichbar und natürlich sind wir immer quasi hier äh, Mittler und Informations- und Austauschpunkt ähm, und freuen uns ja tatsächlich, wenn wenn äh, Menschen interessiert sind und nachfragen, was so läuft und wo man sich einbringen kann, dann sind wir ja auf jeden Fall immer eine gute Informationsquelle. Und das ist mit Sicherheit alles nicht optimal in den Strukturen, aber ich glaube, über den Fanladen gibt es durchaus gute Möglichkeiten der Partizipation.
0: Du möchtest auch so ein bisschen deinen Arbeitsplatz sichern, habe ich gerade. Wir müssen ein bisschen gucken, jetzt so langsam.
2: Der äh, Fanladen
3: ist aber auch sehr gut. Ja, <lacht> es ist der beste Fanladen, den ich <lacht> kenne.
2: Und also es gab dann ja noch mal diese Veranstaltung Mein Verein und wenn ich mich selbst jetzt richtig in Erinnerung habe, habe ich da durchaus auch schon gesagt, dass äh, wir uns gerne da auch noch über Input und Mitarbeit freuen. Ähm, also da hätten auch durchaus irgendwie dann noch Leute irgendwie auf uns zukommen können. Ähm, vielleicht habe ich das nicht einladend genug gesagt, das weiß ich nicht. Aber äh, vielleicht muss man auch wirklich noch mal so ein bisschen auch dazu sagen, Das Ganze fand ja auch wirklich dann noch mal zu einer Zeit Stadt, wo wir hier schon ähm, also wenn du hier zu zehnt irgendwie vorm Fanladen äh, irgendwie im Stuhlkreis mit jeweils zwei Meter Abstand zwischen den Stuhlen gesessen hast musstest du trotzdem darauf hoffen dass wenn die Bullen hier vorbeifahren die nicht gucken, ob wir denn jetzt wirklich zwei Haushalte sind ähm, das wäre natürlich ne, ja, das wäre natürlich wahr, aber ähm, jetzt stellt sich einer vor, da wäre noch ein dritter Haushalt dazu gekommen, <lacht> dann äh, wäre das blöd gewesen ja. also ähm, und, am Ende geht es dann ja auch irgendwo darum, dass das so ein Arbeitstreffen auch sein soll, wo dann auch effektiv gearbeitet äh, werden sollte. Und ähm, in Corona-Zeiten war das dann, ja, also ich würde sagen, wir waren irgendwie für jeden offen. Es hat auch irgendwie jeder eigentlich davon gewusst. Vielleicht haben dann manche, ähm, ich kann jetzt natürlich nicht dafür sprechen, wie die einzelnen, Parteien dann intern sozusagen Werbung dafür bei sich gemacht haben. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber vielleicht haben wir natürlich auch nicht irgendwie proaktiv jetzt nochmal jeden irgendwie rangeholt, um dieses Treffen noch mit, mit, damit wir hier möglichst groß zu machen, damit wir hier nachher eine Massenveranstaltung vom, vom Fanladen Ja. Und letztendlich,
1: genau, es sollte ja auch schnell gehen, das haben wir ja eingangs erwähnt. <lacht> ja.
3: Ähm,
1: wir hatten eigentlich ein relativ enges Zeitfenster. Und wir haben zu der Zeit auch festgestellt, dass die Online-Veranstaltungen, die der Verein angeboten hat, ähm, ja auch nicht so sonderlich gut angenommen wurden. Deswegen schien das erstmal aus den beiden Gründen nicht so eine gute Option zu sein für uns. Vielleicht würde man im Nachhinein ein paar Sachen nochmal ein bisschen anders regeln, aber im Großen und Ganzen. Wir haben uns einfach mal aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, wir machen das im Namen der Fanszene
0: ähm, und fühlen uns damit auch nicht wirklich unwohl. Nun muss man dazu sagen, dass das Ergebnis ja auch nichts ist, wo man da... Also es wäre wesentlich schlimmer, wenn da kleine Pimmel reingemalt gewesen wären oder ähnliches. Das Ergebnis ist ja an sich schon gut. Natürlich müssen wir uns immer hinterfragen an der Stelle als Fanszene, auch wenn wir mehr Transparenz in diesem Dokument fordern, dass man dann im Nachgang sagen kann, ja, pass auf, das ist vielleicht nicht ganz optimal gelaufen. Wir machen alle Sachen irgendwie zum ersten Mal und man lernt halt daraus. Ich fand nicht jede Kritik da darin berechtigt. Ich glaube, ein Kritikpunkt war auch, den müssen wir ansprechen dass auf der PK ein Mann und keine Frau saß. Ich sage mir immer, naja Leute, mal Termine. Also das ist ja auch nicht dass dass jeder sich mal hinsetzen kann zum 11 zu einer PK. Ja, ähm.
1: Genau, aber den, den, Punkt haben wir selber, den Punkt haben wir selber im Vorfeld gesehen. Ähm, hatten auch schon mit Kritik gerechnet, mhm. ja auch grundsätzlich zu Recht, aber es war halt tatsächlich de facto so, ich würde sagen, ungefähr 25 also ungefähr Prozent ja, der Arbeitsgruppe bestand aus Frauen. Es war halt an dem Tag aus, aus persönlichen und terminlichen Gründen einfach nicht anders möglich. Wir haben tatsächlich sogar kurz absurderweise überlegt, ob wir eine Kollegin aus dem Fanladen an meiner Stadt dahinsetzen, die aber gar nicht inhaltlich am Papier mitgearbeitet hat und haben dann aber selbst erkannt, nee, an dem Punkt wird es dann auch wirklich bescheuert. Ähm, dann ist es halt einfach mal so. Dann ist es natürlich kein optimales Bild nach draußen, aber ähm, es war halt einfach der, der Realität geschuldet, mhm. wie sie halt auch hier ist im Verein und tatsächlich der äh,
0: konkreten Situation. Nun ist das Papier draußen. Ihr arbeitet weiter dran. Wenn ich jetzt als aktiver Fan, als organisierter Fan, als ähm, jemand, der noch glaubt, dass er Ein Input bringen kann, mich melden möchte, wie erreiche ich euch denn? Weil wenn ich nach AG Neuer Fußball google, dann lande ich in einem anderen Stadtteil, aber nicht hier. Ähm, wie, wie, krieg wie kann ich euch zu fassen kriegen? Du meldest dich einfach da.
1: Ja. <lacht> alle, anderen,
0: alle anderen können
1: sich äh, wie immer in, in allen äh, äh, fanrelevanten Belangen gerne an den Fanladen melden. Und klar, natürlich ist die Gruppe nach wie vor offen, obwohl man auch sagen muss: Wir sind jetzt natürlich irgendwie schon weit fortgeschritten. In der, in ja, es gibt nicht mehr allzu viel auszuarbeiten. Es wird jetzt der weitere Weg festgelegt werden. Aber genau im Laufe der letzten Wochen sind auch immer mal wieder noch äh, neue Personen dazugekommen, die sich mit eingebracht haben. Und natürlich können sich alle Interessierten auch immer noch melden. Aber wir hoffen, dass der größte Teil der Arbeit tatsächlich erledigt ist. Erstmal. Oder wie seht ihr das? Hm.
3: Ja, und auch so ein bisschen als Ergänzung, weil du jetzt sagst, wenn man es googelt, ähm, klar könnte man da jetzt auch äh, unser Fußballmäßig irgendwelche Facebook-Seiten, Twitter, Instagram, alles Mögliche machen. Das Problem ist, du brauchst dann aber halt auch jemanden, der das macht so Und wir waren halt einfach auch mit dem Papier eingespannt. Und es sollte halt auch erstmal nicht, nicht durchsickern. Es sollte ja erstmal intern bleiben, bis wir es dann rausgeben. Und äh, ja, dann ist halt auch die Frage, wie willst, du, wie willst du es dann machen? Also willst du dir eine Website zulegen? Brauchst du halt auch wieder Leute, die das machen oder irgendjemand, der da Bock und Zeit drauf hat? Ist halt schwierig.
0: Gut, also... Alles in allem kann man sagen, dass das Positionspapier sehr vernünftig, sehr inhalt- und gehaltvoll ist, also nicht nur viele Seiten gefüllt, sondern viele Punkte angesprochen, die wichtig sind. Ähm ich wäre soweit mit meinen Themen durch, das ist der erste Millanton, den ich quasi alleine gemacht habe. Mike hat mich gestern noch angerufen und wir haben bestimmt acht Minuten darüber gesprochen, was ich nicht sagen soll und ich habe alles vergessen und wahrscheinlich alles gemacht, was ich nicht machen soll. <lacht> ähm ich fand es trotzdem sehr schön, sehr kuschelig. Äh, wir gehen jetzt noch einmal, ich kenne das von meinem Fanclub-Treffen, da gibt es dann immer noch eine letzte Runde und jeder kann auch was dazu äh, beitragen und kann auch sagen, was ihm gut gefallen hat und was nicht, eine Retrospektive. Wir gehen jetzt noch einmal schön rum, jeder kann auch seine letzten Worte loswerden und dann mache ich die Verabschiedung. Sven, du bitte zuerst.
1: Johnny, du hast es sehr, sehr ah. gut gemacht. Ah. Ist es deine erste Sendung in, in Moderatorenrunde jetzt gewesen? Meine erste Melanchol-Sendung. Meine ja. erste tun sendung ja. Das ja. Ist, ah, da gab es auch schon andere. Das merkt man. Du siehst spitze aus. Diese Mütze wollen wir jetzt zum Ende nochmal abschließend besprechen. Das ist eine Mütze, da steht pizza ausrufezeichen drauf. Der Schirm ist unten gelb und oben belegt und eine Ecke ist abgebissen. Das ist der absolute Wahnsinn. Da gibt es auch eine kleine
0: Geschichte zu. Also ich bin trotz meines hohen Alters, gehe ich ab und zu noch zu Festivals. Und auf einem Festival saßen wir in einer runden Gruppe zusammen, haben etwas gegrillt und Bier getrunken. Und auf einmal lief ein Herr vorbei, der nahezu ausschließlich mit dieser Mütze bekleidet war. Also, sonst <lacht> hat er das mit der Kleidung nicht ganz so ernst gesehen. Und alle waren so ein bisschen peinlich berührt und haben weggekommen. Ich eine geile Mütze. Und habe meine Frau angetippt und gesagt, ey, ey, da, das will ich auch. Und dann sagte sie, einen haarigen Rücken hast du schon. Und ich sagte, nee, die Mütze. Und dann habe ich zum nächsten Geburtstag diese formschöne Mütze von meiner wundervollen, mich meistens liebenden Frau. Auch bekommen. ja Heute nicht schön. so, sie muss mich nachher noch abholen, aber okay. ja, das ist die Geschichte der Mütze. Das ist eine äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Mütze. Hm. dann ist für mich das Wesentliche eigentlich geklärt.
1: Ansonsten wünsche ich mir <lacht> natürlich, dass ähm, tatsächlich dass, äh, Punkte des Positionspapiers nicht nur zur Kenntnis genommen werden, sondern dass auch wesentliche Teile vielleicht umgesetzt werden, weil ich persönlich habe weiterhin Bock zum Fußball zu gehen und glaube auch tatsächlich, dass es viele Leute da draußen... Äh, ähnlich sehen. Also ich habe auch in den sozialen Medien eigentlich überhaupt keine inhaltliche Kritik an dem, an dem Papier wahrgenommen. So Die einzigen negativen Kommentare, die ich so gefunden habe, gingen dann eher in die Richtung von wegen, ja, bringt ja eh alles nichts, waren eher so resignativ, was ja eigentlich nochmal ein extra Alarmzeichen ist. Aber an sich glaube ich, dass wir nicht nur die Mehrheit der Fußballfans, sondern auch die Mehrheit der Vereine irgendwie hinter einen Großteil unserer Positionen bringen können. Und ich wünsche mir, dass andere Fans sehen, das aufgreifen und an ihre Vereine rantreten und sagen, hey, so wie Karriere, das bei Werder jetzt gemacht hat, Leute, lass uns mal zusammen was in die Richtung machen und dann wäre ich ein glücklicher Fanladen-Mitarbeiter.
2: Danke. Henning? Ja, also ich muss sagen, das war von allen ähm, Podcasts, in denen ich je mitgemacht habe, der mit Beste, <lacht> also auch der mit müller müllernton den ich an dem ich selbst dabei war. <lacht> ähm, das schleife okay. raus. Ähm,
1: <lacht> oder was heute die Geste eben bedeuten.
0: Nehme ich, ist gekauft. Also, <lacht> 5 Euro
2: kriegst du noch. Genau, nein. Ansonsten, ich bin auch, äh, also ich bin sehr zufrieden mit diesem Papier. Ich bin ähm, auch, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Das hat für mich äh, auch ein bisschen was, äh, also ich finde, dieses Papier ist auch gleichzeitig so ein Beweis dafür, was wir halt eigentlich wollen, nämlich so Vereinsleben und für mich hat das auch irgendwie daran arbeiten zu können, hat das für mich auch St. Pauli momentan so ein bisschen am Leben gehalten die ganze Zeit, weil Fußball für mich dadurch nie so ganz weg war und ich weiß, das geht vielen anderen anders, die nämlich momentan so völlig raus sind aus diesem ganzen Fußball-Ding und ich hoffe, dass wir da nicht allzu viele ähm, Resignierte und Desillusionierte verlieren, sondern ähm, ich hoffe inständig, dass irgendwann, wenn wir alle wieder ins Stadion können, wir auch all die Gesichter dann wiedersehen werden. Und ich glaube, wenn dieses Papier, also wenn da Dinge von durchkommen, kann das ein ganz gutes Stück dazu beitragen, dass die Resignierten und Desillusionierten vielleicht doch nochmal wieder den Weg zurück zum Fußball finden. Das würde mich sehr freuen. Danke. Lydia?
3: Also erstmal, das, was Henning gerade gesagt hat, ich stimme ich zu 100% zu. So. Also es hat mir auch während der Corona-Zeit auf jeden Fall sehr geholfen, an diesem Papier arbeiten zu können, um trotzdem noch irgendwie vereinsnah sein zu können. Dann Zu deiner Mütze, ich finde die super. Ich glaube, ich bestelle mir gleich eine Pizza, wenn ich hier rausgehe, weil ich jetzt die ganze Zeit auf diese Pizzamütze gucken musste. Durfte es. Durfte du es. Ist das, ist das Salami oder Tomate? Ist das vegetarisch wenigstens? Mhm, äh, leider nein. Das ist Salam. äh, leider Salami. Ja, nicht ich, die Turtles. <lacht> Sonst, ja, zum Abschluss, äh, die zwei vor mir haben eigentlich schon alles gesagt. Ähm, ich finde, was zumindest auch der DFL ein bisschen mehr bewusst sein sollte: Fußball, Publikumssport. So, äh, es geht da um die Leute, die ins Stadion gehen, ähm, die wiederum äh, auch eine Möglichkeit haben sollen, äh, mitzubestimmen und so weiter und so fort. 50 plus 1 ist ja quasi schon ein Kompromiss. So 100 plus 0 wäre irgendwie ganz geil. <lacht>
0: Schön, da haben, wir, da haben wir heute noch fast gar nicht drüber gesprochen. Ja, ja. ja. vielen Dank äh, für euer Kommen. Vielen Dank für äh, das Ertragen der blöden Fragen. Und da ist das Papier. <lacht> vielen Dank für das Ertragen der blöden Fragen. Ähm, wichtig ist mir nochmal, ich habe das zwar des Öfteren schon gesagt, ich sage es aber zum Abschluss gerne nochmal wieder, ich finde, es ist ein gutes Papier geworden. Ich finde es gut, dass wir über die Kritik reden können. Ähm, wie gesagt, wir machen Sachen alle irgendwie zum ersten Mal ähm, und lernen halt auch daraus, lernen auch wie ein bisschen, wenn man mehr Zeit hat, sicherlich auch... Ähm, Partizipation von allen Gruppen funktioniert. Ähm, vielleicht lernen auch an, wir irgendwann mal, wie man Kritik, also wie als Miller-Ton, wie man Kritik annimmt. Das haben wir bisher noch nicht geschafft. Ähm, vielen Dank dafür. Ich bin soweit durch. Ist sogar noch hell draußen. Wir haben keinen 90 Minuten geschafft. Wir können, wenn ihr wollt, noch ein Liedchen singen. Ansonsten Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns demnächst wieder mit spannenden Themen, zum Beispiel. Wird Sven von Levi's gesponsert oder nicht? Das klären wir dann in der nächsten Sendung. Ich freue mich jetzt schon. Vielen Dank, bis dann und tschüss. Tschüss. Ciao.
3: Ciao. Ciao.